0: Lieber Herr Bischof, liebe Schwestern und Brüder, während des Konzils herrschte eine bewegende innere Spannung angesichts der gemeinsamen Aufgabe, die Wahrheit und die Schönheit des Glaubens im Heute unserer Zeit strahlen zu lassen, ohne sie den Ansprüchen der Gegenwart zu opfern, noch sie an die Vergangenheit gefesselt zu halten. Im Glauben schwingt die ewige Gegenwart Gottes mit, die über die Zeit hinausreicht und dennoch von uns nur in unserem unwiederholbaren Heute aufgenommen werden kann. Diese Sicht von der Aufgabe, vor der das Zweite Vatikanische Konzil gestanden hat, hat Papst Benedikt XVI. in seiner Predigt in der Heiligen Messe zur Eröffnung des Jahres des Glaubens geäußert, dass er 50 Jahre nach der Eröffnung des Konzils ausgerufen hat. Diese Worte belegen einmal mehr, wie es Papst Benedikt, der als Peritus selbst am Konzil teilgenommen und viele positive Beiträge einbringen konnte, ein wichtiges Anliegen gewesen ist, dass das Konzil in authentischer Weise in der gesamten Kirche rezipiert wird. Von daher versteht man, dass Papst Benedikt die Ursachen für die negativen Entwicklungen, die nach dem Konzil aufgetreten sind, nicht beim Konzil selbst gesucht hat, sondern in seiner fehlenden und fehlgeleiteten Rezeption, wie er bereits in den 70er Jahren festgestellt hat. Ich zitiere, was die Kirche des letzten Jahrzehnts verwüstete, war nicht das Konzil, sondern die Verweigerung seiner Annahme. An diese Sicht Benedicts von der Aufgabe des Zweiten Vatikanischen Konzils erinnere ich bewusst zum Abschluss dieses Symposiums, weil ich in dieser Sicht eine synthetische Zusammenfassung dessen wahrnehme, was unter Weiterentwicklung der Glaubenslehre in unserer Kirche zu verstehen ist und was nicht hören wir abschließend nochmals die authentische Stimme von Papst Benedikt XVI. zur Thematik unseres Symposiums. Bereits in seiner ersten Botschaft am Morgen nach seiner Wahl zum Papst hat er seinen festen Willen bekräftigt, dass er sich weiter um die Verwirklichung des Zweiten Vatikanischen Konzils bemühen werde, und zwar auf den Spuren meiner Vorgänger, und in treuer Kontinuität mit der zweitausendjährigen Tradition der Kirche. Seine erste große Rede beim Weihnachtsempfang für die römische Kurie im Jahre 2005 hat Benedikt XVI. der bleibenden Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils gewidmet, und zwar in der Überzeugung, dass es eine große Kraft für die stets notwendige Erneuerung der Kirche sein und immer mehr zu einer Kraft werden kann, wenn wir es mit Hilfe der richtigen Hermeneutik lesen und rezipieren. Papst Benedikt hat dabei zwei gegensätzliche Konzilshermeneutiken unterschieden, nämlich auf der einen Seite die Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruchs, die er ablehnt, und auf der anderen Seite die Hermeneutik der Reform, die er für die adäquate Art und Weise der Interpretation und Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils hält. Die Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruchs sieht im Konzil die Beendigung der bisherigen Traditionsgestalt der Kirche, nach der etwas Neues begonnen habe, das im sogenannten Geist des Konzils greifbar, jedoch noch nicht zum Durchbruch gekommen sei, und deshalb nach dem Konzil verwirklicht werden müsse. Diese Hermeneutik ist vor allem daran zu erkennen, dass in einer beinahe inflationären Weise zwischen der sogenannten Vorkonziliaren und Nachkonziliaren Kirche prinzipiell unterschieden wird. Dasselbe gilt von der Liturgie. In einer weithin dualistischen Geschichtsschau wird die Diskontinuität zwischen der Zeit vor und nach dem Konzil betont. In diesem Verständnis bedeutet Weiterentwicklung der Glaubenslehre nicht mehr Entwicklung, sondern Veränderung und Neuformulierung nach dem Bruch. Einer der wohl profiliertesten Protagonisten dieser Konzilshermeneutik ist Hans Kühn gewesen, der das Konzil als Integration des Paradigmas der Reformation und der Moderne in die katholische Kirche verstand, verstehen wollte. Da die Moderne wesentlich einen gravierenden Traditionsbruch bedeutet, impliziert nach Küng auch die Interpretation des Zweiten Vatikanischen Konzils in der modernitätsverträglichen Sinnrichtung einen elementaren Bruch mit der Tradition. Küng hat zudem im Zweiten Vatikanum, das er als Konzil mit seinen Kompromissen, Halbheiten und Mehrdeutigkeiten beurteilt, einen gravierenden Geburtsfehler diagnostiziert, den man nur dadurch korrigieren könne, dass der mit dem Konzil begonnene Bruch über das Konzil hinaus zu Ende geführt werde. Als gravierenden Bruch mit der Tradition beurteilen freilich auch die sogenannten Traditionalisten im Geist von Erzbischof Marcel Lefebvre das Zweite Vatikanische Konzil, indem sie behaupten, mit dem Konzil sei eine neue Kirche in Erscheinung getreten, die mit der bisherigen nicht mehr identisch sei. Im Unterschied zu den Progressisten sehen die Traditionalisten im Konzil deshalb einen Bruch mit der Tradition, weil sie eine Hermeneutik der reinen und geschichtslosen Kontinuität vertreten. Dergemäß werden nur jene Lehren des Konzils angenommen, die bereits in der Tradition auffindbar sind, während jene Lehren des Konzils, wie vor allem die Religionsfreiheit, abgelehnt werden, die angeblich keinen Anhalt in der Tradition haben. Gemäß dieser Konzilshermeneutik kann es in der Glaubenslehre der Kirche keine wirkliche Glaubensweiterentwicklung geben, ohne einen Bruch mit der Tradition zu riskieren und zu vollziehen. Beide genannten Extrempositionen vertreten freilich aus völlig unterschiedlichen Gründen eine Hermeneutik des Bruches und der Diskontinuität, weil sie das Zweite Vatikanische Konzil nicht im gesamten der Tradition der Kirche verstehen. Diese verfehlte Einstellung hat Papst Benedikt XVI. klarsichtig erkannt und mit den Worten ausgesprochen. Man kann die Lehrautorität der Kirche nicht im Jahre 1962 einfrieren. Das muss der Bruder, Priesterbruderschaft St. Pius X. ganz klar sein. Aber manchen von denen, die sich als große Verteidiger des Konzils hervortun, muss auch in Erinnerung gerufen werden, dass das Zweite Vatikanum die ganze Lehregeschichte der Kirche in sich trägt. Wer ihm gehorsam sein will, muss den Glauben der Jahrhunderte annehmen und darf nicht die Wurzeln abschneiden, von denen der Baum lebt. In diesem Urteil ist deutlich, dass Papst Benedikt XVI. eine Lehrentwicklung für möglich und theologisch verantwortbar hält wenn sie wirklich Entwicklung in Kontinuität und nicht Veränderung im Bruch ist. Die Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruchs hält er deshalb, im Vorwort zum siebten Band seiner gesammelten Schriften, für absurd, gegen den Geist und gegen den Willen der Konzilsväter. Diese Hermeneutik gegenüber vertritt Papst Benedikt jedoch nicht, wie ihm oft unterstellt wird, eine Hermeneutik der reinen Kontinuität. Diejenige konsilshermeneutik die er allein für adäquat hält, bezeichnet er als Hermeneutik der Reform. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass mit ihr die Treue zur Tradition der Kirche genauso ernst genommen wird wie die Dynamik, die mit den verheißungsvollen Reformen im Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben ist. Sie nimmt deshalb nicht nur Kontinuität wahr, sondern rechnet auch mit Diskontinuitäten. Wörtlich genau in diesem Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität auf verschiedenen Ebenen liegt die Natur der wahren Reform. Mit diesem Prinzip einer Erneuerung der Kirche und auch ihrer Lehre in Kontinuität mit der Tradition wird sichtbar, das Papst Benedikt XVI. Das Zweite wie er das Zweite Vatikanische Konzil als Ganzes versteht. Seiner eigenen Intention gemäß wollte das Zweite Vatikan um jedes frühere Konzil im Licht der umfassenden und lebendigen Tradition der Kirche verstanden und interpretiert werden. Diese Kontinuität mit der Tradition ist vom Konzil aber in einer innovativen Weise wahrgenommen worden, indem es die Tradition der Kirche mit einer vergegenwärtigenden Interpretation in der neuen geschichtlichen Situation, in der die Kirche lebt, verbunden ist. Das Konzil ist in die Tradition hinein offen gewesen und es ist zugleich für die Gegenwart und Zukunft des Glaubens offen gewesen. Im Entwicklungsprozess des Neuen, unter Wahrung der Kontinuität ist es dem Konzil um die Erneuerung des einen Subjekts Kirche gegangen. Wörtlich, die Kirche ist ein Subjekt, das mit der Zeit wächst und sich weiterentwickelt, dabei aber immer sie selbst bleibt, das Gottesvolk als das eine Subjekt auf seinem Weg. In diesem zweifachen Sinn ist das Zweite Vatikanum ein Reformkonzil gewesen. Es hat keine neue Kirche im Bruch mit der Tradition geschaffen und auch keinen neuen Glauben intendiert, sondern eine erneuerte Kirche und eine Erneuerung des Glaubens aus dem Geist der christlichen Botschaft, die ein für allemal offenbart worden ist und in der lebendigen Tradition der Kirche überliefert ist. Wahre Erneuerung besteht deshalb in der Rückbesinnung auf das Ursprüngliche, dass es normativ zu betrachten ist. Von der Notwendigkeit einer solchen Erneuerung sind die Konzilsväter überzeugt gewesen und sie haben die Kirche von den Quellen des Glaubens in der Heiligen Schrift und bei den Kirchenvätern her erneuert, damit sie ihre Sendung in den Herausforderungen der damaligen Zeit und damit zeitgemäß wahrnehmen kann. Für das Konzil sind Ursprungstreue und Zeitgemäßheit, Ressourcement und Adjournamento keine Gegensätze, wie sie es nach dem Konzil weithin geworden sind und wie sie bis in die heutigen innerkirchlichen Polarisierungen nachwirken. Das Konzil aber wollte den katholischen Glauben ursprungsgetreu und zeitgemäß verkünden, um den Menschen im Heute die Wahrheit und Schönheit des Glaubens so weitergeben zu können, dass sie ihn verstehen und als Geschenk für ihr Leben annehmen können. Was von der Reform der Kirche zu sagen ist, gilt auch für die Erneuerung und Weiterentwicklung der Lehre des Glaubens. Sie muss sich an der verbindlichen Offenbarung orientieren und in die jeweilige Zeit hinein neu so ausgelegt werden, dass sie von den Menschen empfangen und verstanden werden kann. Im Sinne einer Synthese gebe ich abschließend Professor Ralf Weimann das Wort, der seine umfassende Doktoratsdissertation, Dogma und Fortschritt bei Josef Ratzinger dieser wichtigen Thematik gewidmet hat. Ich zitiere, der Kirche kommt die Aufgabe zu, Wahrheit durch die Zeiten hindurch zu vermitteln, denn sie ist jenes lebendige transtemporale subjekt in dem christus gegenwärtig ist der die zeiten überschreitet weder die statik der identität noch der fortschritt des werdens vermögen orientierung zu geben wohl aber eine recht verstandene kontinuität die ein voranschreiten in der erkenntnis in dem maß ermöglicht wie sie die treue zu ihrem ursprung war auf diese Weise kann Entwicklung als Ausdruck von Lebendigkeit des sich Gleichbleibenden verstanden werden und so lässt sich von einer grundsätzlichen Invarianz der Sache und einer Varianz ihrer gedanklichen und sprachlichen Fassung sprechen. Ich hoffe, dass das heutige Symposium zur wichtigen Thematik verbindliche Wahrheit und Weiterentwicklung der Lehre der Kirche in der heute schwierigen Situation der Kirche und ihres Glaubens Orientierung geben kann. Ich danke allen, die bei der Vorbereitung und Durchführung des Symposiums mitgewirkt haben, vor allem den Referenten für ihre Beiträge und Herrn Martin Lohmann für seine kompetente Moderation, dem Leiter des Schülerkreises, Herrn Dr. Josef Zörer, und dem Vorstand des neuen Schülerkreises Herrn Professor Christoph Oli, Pater Dr. Sven Konrad und Pater Dr. Rainer Hangler. Einen besonderen Dank sage ich allen Teilnehmenden am Symposium hier im Saal, bei Radio Horeb, beim Fernsehen IWTN. Ich danke besonders auch den Übersetzern und Übersetzerinnen der Vorträge und der Diskussion. Gehen wir gestärkt unseren Weg weiter im Geist des heiligen Paulus. Seien wir dankbar für das, was wir als Offenbarung Gottes empfangen durften. Geben wir großzügig und in Freude weiter, was wir empfangen haben. Die Wahrheit und Schönheit unseres Glaubens, der immer derselbe ist, aber im Heute gelebt werden will, damit er auch in der heutigen Geschichtsstunde ein gelebter Glaube sein kann. Und zwar in der Überzeugung, dass Jesus Christus die wahre Neuheit ist, die von keiner anderen Neuheit je eingeholt werden kann. Damit wir das wirklich weitergeben können, müssen wir es in unserem Herzen bewegen, so wie es Maria getan hat. Und so lade ich sie ein, dass wir uns an Maria wenden und ein Gebet zum Abschluss sprechen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gewenedeit unter den Frauen und gewenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Amen. jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Maria sprach sie, ich bin die Magd des Herrn. Wir gestehen nach deinem Wort. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Herr Gottes, bitte für uns, Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gott, Gottes, bitte für uns, Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, Heilige Gottesmutter. Auf ja, das uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Geh so auch jetzt, Zeit und in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen und nun an bis in Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der, und der Herr hat. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und der heiligen Rupert und Virgil segne und behüte euch der lebendige, gütige und dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend und eine frohe Heimkehr und eine weiteres Freude am Glauben.